0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Römer 1 die Verse 28 bis 32. Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen, Erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun, sie gehorchen ihren Eltern nicht und sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. Und obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Hier legt Paulus aber los. Er setzt seine diagnostische Beschreibung des Menschen, der Menschheit mit erschütternden und also echt drastischen Ausdrücken fort. Sein Anliegen ist es, so scheint mir, die Schwere des Schadens wirklich zu benennen. Er will die Bösartigkeit der Sünde als eines inneren sich Sichlösens von unserem weisen und liebevollen Schöpfer nicht verharmlosen, sondern ihre Folgen in ihrer ganzen Schwere zeigen damit dann die Lösung des Problems, die Gott anbietet durch die gute Nachricht von Jesus Christus, auf offene Ohren stößt, auf eine wachsende Einsicht, die sagt, wir brauchen wirklich Hilfe, wir haben wirklich ein Problem. Die Neue Züricher Zeitung am Sonntag, die Ausgabe vom 5. März 2017, schreibt, im argentinischen Kriminalgesetzbuch gibt es seit 2012 eine neue Kategorie von Verbrechen. Femizid den Mord an einer Frau. Bestraft wird er mit lebenslanger Haft. Doch die Zahl der Opfer wächst. Starb 2008 noch alle 40 Stunden eine Frau durch Gewalt, so war es 2015 eine Frau alle 30 Stunden. Frauen sind erstochen, verbrannt oder mit Macheten gemetzelt worden. Nicht einmal vor Schwangeren macht das Töten Halt. Und auch nicht vor Kindern. Ja, was hat das denn jetzt mit mir zu tun? Mehr als ich denke. Denn Argentinien liegt nicht auf dem Mond, nicht in einem anderen Universum. Es gehört zu unserer Welt. Und die Argentinier gehören zu derselben Menschheit, zu demselben Menschenheitsleib, zu dem auch ich gehöre. All das gibt es nämlich bei uns auch. Nur in abgeschwächter Form. Besser kontrolliert. Unterm Deckel sozusagen. Wie viele Frauen arbeiten bei uns als Sexsklavin? Weil es eben so viele Europäer gibt. So viele Deutsche, so viele Schweizer, die das ermöglichen und die das wollen. Und wie viele Frauen erleiden Gewalt durch gewalttätige Worte und ihre Seele wird tief verletzt. Und es, und es beginnt doch schon mit der Ausbeutung der Frau, indem ich im Internet auf gewissen Seiten verweile. Das ist doch bereits der Anfang. Sprechen wir uns also bitte nicht allzu schnell frei. Wenn der Krebs der Sünde bei uns noch nicht so weit fortgeschritten ist, oder wenn seine Metastasen bei uns unter der ständigen Chemotherapie kontrollierender Gesetze unter Kontrolle gehalten werden. Es ist alles da, wir sind alle krank, und es braucht überhaupt nicht viel, damit die Krankheit ausbricht. Machen wir uns bitte nichts vor. Natürlich, Paulus beschreibt hier besonders drastische Symptome, aber es sind eben Symptome einer Erkrankung des ganzen Leibs, zu dem wir gehören, wir brauchen nur die Zeitung aufzuschlagen. Wir brauchen nur näher hinzuschauen. Wir müssen wirklich nicht weit gehen. Und wir werden schnell irgendwo in unserem Umfeld auf eine jener Verhaltensweisen treffen, die hier beschrieben werden. Voll entwickelt oder in abgeschwächter Form, aber immer schädlich, immer lebens- und beziehungszerstörend. Ich möchte nun noch im letzten Teil dieses langen Abschnitts, Römer 1, 18-32, bis 32, etwas aufgreifen, was am Anfang steht. In Vers 18. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Es ist mir wichtig, dass wir diesen Zorn Gottes etwas besser verstehen. Es ist nämlich kein brutaler, vergeltungssüchtiger, hasserfüllter, willkürlicher, unverhältnismäßiger Zorn. Es ist kein Wutanfall Gottes, der nichts als Zerstörung bringt, so nach dem Motto. Und ich zeig euch jetzt mal, wer hier der Boss ist. Nein, es ist ein absolut gerechter und angemessener Zorn. Spüren wir doch selbst manchmal so in uns, wenn wir in unserem Umfeld bei uns nahestehenden Menschen auf schreiende Ungerechtigkeit stoßen oder wenn zwei Parteien sich gegenseitig fertig machen. Wir spüren Zorn und Mitleid zugleich. Und wenn wir keinerlei Zorn spüren, also ehrlich, dann sind wir total abgestumpft. Dann sind wir gleichgültig geworden. Dann haben wir resigniert. Ganz ehrlich, wollen wir einen müden, schlaffen, gleichgültigen, resignierten Gott? Oder wollen wir einen milde, lächelnden Gott, der einfach ständig nur zusieht und keinen Finger krumm macht, um ja nicht einem seiner Geschöpfe weh zu tun, egal was es macht? Wollen wir einen netten, lieben Gott, nur nett, nur lieb? Nein, danke. Einen solchen Gott will ich nicht und ich habe ihn auch nicht. In der Offenbarung, übrigens dem letzten Buch der Bibel, trägt dieser Zorn Gottes einen interessanten Namen. Zorn des Lammes. Zorn des Lammes. Es ist der Zorn eines Gottes, der sich uns hingegeben hat, der unter uns gelebt hat, der geheilt hat und befreit, der es gut mit uns meint, der sich mit uns versöhnt hat, der uns die Vergebung anbietet. Dieser Zorn ist eingebettet in das Ganze der Liebe Gottes. Dieser Zorn steht nicht neben der Liebe, sondern ist Teil der Liebe Gottes. Eine wunderschöne, mehrfach vorkommende Beschreibung des Wesens Gottes in der Bibel ist diese. Barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Güte und Treue. Von dieser Schilderung her müssen wir den Zorn Gottes verstehen. Aber worin besteht er denn jetzt nun? Ich lese euch dazu einige Verse aus Psalm 90. Ja, wir vergehen durch dein Grimm. Wir erschrecken, wenn dein Zorn uns trifft. Ach, alle unsere Tage schwinden dahin, weil dein Zorn auf uns lastet. Wir durchleben unsere Tage so rasch, als wären sie ein kurzer Seufzer. Wer aber erkennt wirklich, wie gewaltig dein Zorn und dein Grimm ist. Gottes Zorn zeigt sich an unserer Vergänglichkeit und Anfälligkeit und Sterblichkeit. Das war so nämlich nicht vorgesehen. Das ist ein Aspekt des Zornes Gottes. Einen weiteren Aspekt finden wir hier direkt im Text, im Wort preisgegeben. Preisgegeben. Dreimal kommt vor. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens übergebracht überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben. Aus diesem Grund hat Gott sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, so sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Gottes Zorn überlässt uns uns selbst. Weil sein Zorn Ausdruck seiner Liebe ist, tastet er unsere Freiheit nicht an. Er zwingt uns nicht, nicht zu sündigen. Er lässt uns Freiheit, aber dann müssen wir auch die Folge unserer selbstgewählten Entscheidung tragen und die Suppe auslöffeln, die wir uns eingebrockt haben. Wenn wir die Quelle des lebendigen Wassers verlassen und uns Zisternen aushauen, die das Wasser nicht halten, ja in denen das Wasser sogar giftig wird, dann lässt er uns das machen. Und so gibt es ungeheures Elend weltweit. Gott lässt es zu. Das ist sein Zorn. Aber bitte glaub mir, sein Zorn ist mit Tränen vermischt. Seine Liebe verzichtet nun einfach mal auf die Methadonbehandlung und lässt uns die selbstverschuldeten Schmerzen spüren in all ihrer Härte, um uns zur Besinnung zu bringen, nicht um uns kaputt zu machen. Gottes Zorn ist sozusagen Methadonentzug, weil er eine viel tiefere Heilung will als nur Symptombehandlung. Deshalb ist und bleibt Gottes Zorn Ausdruck seiner Liebe. Aber wir können durch das Evangelium aus diesem Zorn aussteigen.